0: 요씀요입서입니다 요나서 요나서 1장입니다. 1장 입니다 s 장 o 절부터 j 절까지 말씀이에요. 요나서 n 장 s 절부터 a 절까지 말씀입니다. 한 절씩 j 독할까요 여호와의 말씀이 아 a 대의 아들 요나에게 n a s 라 이르시되 그러나 요나가 여호와의 얼굴을 피하려고 일어나 다시스로 도망하려 하여 요바로 내려갔더니 마침 다시스로 가는 배를 만난지라 여호와의 얼굴을 피하여 그들과 함께 다시스로 가려고 배삭을 주고 배에 올랐더라 그 함께 읽을까요? 사공들이 두려워하여 각각 자기의 신을 부르고 또 배를 가볍게 하려고 그 가운데 물건들을 바다에 던지니라 그러나 요나는 배 밑층에 내려가서 누워 깊이 잠이 든지라 아멘. 예, 오늘 본문 가지고 신을 부르다라는 제목으로 여러분과 함께 은혜 나누기를 원합니다 어, 숨 시즌 아홉 번째 시즌을 통해서 앞으로 설교하는 몇주 동안 계속 요나서를좀 훑어보려고 합니다 10주간 요나서를 우리가 보게 되면 요나서 자체가 그리 긴 성서가 아니기 때문에 전체를 모두 볼수 있을 것 같아요 그리고 지난 시즌과도 동일하게 제가 한번 설교하면 우리 전도사님 한번 설교하시고 왔다 갔다 하면서 요나서를 여러분께 계속 설교해 나갈 것입니다 여러분 요나서 하면 떠오르는 게 뭐가 있어요 아무것도 없어요 <웃음> 요나서 하 뭐가 떠올라요? 요새 평소 요나서 하 뭐가 떠올라요? 물고기, 네, 맞아요 물고기 떠오르죠 또 요나서 하 뭐가 떠올라요? 요나 떠오르겠지 뭐그죠 요나서 하면 요나 떠오르겠고 물고기가 떠오르겠고 뭐 지금 우리가 읽었다시피 배도 좀 머릿속에 떠오를 수 있을 겁니다 그런데 사실 요나서 그리고 요나 선지자의 이야기는 생각해 보면 마치 동화 속의 이야기처럼 우리에게 다가오는 것은 부인할 수 없는 사실이에요 요나가 물고기 뱃속으로 들어갔더라 3일을 뱃속에 있다가 물고기가 토해내면서 요나가 다시 살아나게 되었다 그리고 원래 가려 하나님께서 명령하신 그 땅으로 가서 복음 전했다더라 이게 바로 요나서의 주된 내용이죠 우리는 이런 이야기를 어린 시절에 주일학교를 통해서 배웠기 때문에 머릿속에 좀 동화같이 그림처럼 그려져 있는 것이 요나서의 특징입니다. 그런데 분명한 것은 성경은 소설이 아니죠. 그렇게 믿으십니까? 사실과 관계없는 이야기는 단한 말씀도 성경 속에 기재되어 있지 않습니다. 그렇다면 요나서의 주인공, 이 요나라고 하는 사람은 어떤 사람일까? 우리가 1절을 통해서 요나가 어떤 사람인지 좀 살펴봅시다. 1절에 말하기를 여호와의 말씀이 아미떼의 아들 요나에게 임하니라 이르시되 1절에 요나에 대해서 나오는 한 가지 정보가 있어요 아빠가 누구래요? 아미떼, 아메떼의 아들, 아미떼의 아들 요나는 하나님 말씀을 직접 받는 선지자였어요 하나님의 말씀이 요나에게 임했다라고 말하는 것은 요나는 하나님의 말씀을 직접 들을 수 있는 선지자였다라는 것을 알 수가 있고요 그리고 아미떼의 아들이라고 말하는데 이 아미떼의 아들 요나 선지자는 동화와도 같은 요나서에만 등장하고 있지를 않고요. 열왕기하 14장 말씀에도 가보면 아미떼의 아들 요나라는 말이 열왕기하 14장에도 등장합니다. 그러니까 결국 요나는 그냥 상상 속의 인물이 아니라 실제로 북이스라엘에 존재했던 선지자라는 것을 알수 있죠. 여로보암 2세 때 북이스라엘에서 실제로 현존했던 활동했던 선지자였어요. 이 정도가 요나서 1장 1절을 통해서 소개되는 요나의 대략적인 백그라운드입니다 그런데 우리는 요나를 머릿속에 떠오르면, 떠올리면 하나님의 말씀을 늘 듣지 않는 천덕꾸러기 선지자처럼 그려지곤 하지요 주일학교 교육을 통해서 만들어진 요나의 어찌 보면 좀 잘못된 캐릭터일 수도 있을 거예요 그런데 한번 우리 5절 말씀을 보자고요 오절 말씀 읽겠습니다 시작 사공들이 두려워하여 각각 자기의 신을 부르고 또 배를 가볍게 하려고 그 가운데 물건들을 바다에 던지니라 그러나 요나는 배 밑층에 내려가서 누워 깊이 잠이 든지라 지금 5절 말씀 보니까 하나님께서 요나에게 니누웨로 가라 라고 명령을 해주셨었는데 니누웨로 가라고 하는 하나님의 명령을 요나가 들었어요 안 들었어요? 안 들었어요 하나님의 명령을 무시하고 요나는 니누웨가 아닌 다시스로 가는 배에 올라타게 됩니다 다시스행 배에 올라탄 요나가 그 배를 타고 가는 중에 폭풍를 만나게 되는 거죠 그때의 모습이 그려지는 거예요 그런데 5절 하반절에 보면 요나는 지금 배의 어느 부분에 위치하고 있답니까? 배의 밑층에 있다 성경은 말하고 있죠 그냥 이 위치 요나가 지금 배 밑층에 있다고 라 하는 요나의 위치를 그냥 생각 없이 쓱 지나쳐서는 안 됩니다 요나는 하나님의 말씀을 듣지 않았어요. 순종하지 않았어요. 하나님은 분명히 니누에로 가라고 명령하셨는데 요나는 니누에가 아니라 다시스로 향하고 있어요. 요나가 배 밑층으로 들어갔던 이유를 말하기를 하나님의 눈을 피하기 위해서 글로 갔다고 라 말합니다. 그러니까 지금 요나는 배 밑층에 들어갔다고 라 하는 이 얘기가 요나의 실제 영적인 상태를 설명해주고 있는 거예요. 하나님의 말씀을 듣지 않았기 때문에 나는 배 밑의 구석으로 가면 하나님께 들키지 않을 거야 라고 하는 엉뚱한 생각이 있었던 거죠 그래서 그배 밑층의 가장 구석에 가서 잠을 자면서 요나는 숨어 있는 거예요 저는 이 장면에서 요나가 하나님을 의식하는 사람이구나 라는 거 하나는 분명하게 깨달을 수가 있어요 왜냐하면 하나님을 의식하지 않는다면 굳이 숨을 필요도 없죠 하나님께서 지금 나를 보고 계신다 나를 찾으실 수도 있다 분명히 니누에로 가라 하셨는데 내가 글로 안 갔으니 하나님이 나를, 나를 벌주실 수도 있다 이런 마음으로 지금 숨어 있는 거예요 그러니까 하나님의 존재를 느끼고 있다는 라 거죠 종합적으로 볼때 요나는 하나님의 살아계심도 인정하고 주님 말씀도 직접 들을 수 있고 하나님을 의식하면서 사는 사람이었다라고 볼수 있는데 그러나 하나님의 말씀을 듣기는 하지만 온전히 준행하고 순종하지는 못하던 인물이었다라고 우리가 결론 내릴 수 있겠죠 요나라고 하는 사람은 결국 마음과 행동이 따로 놀고 있는 거예요 저는 이런 요나의 정체를 알아가면서 마음속에 이런 생각이 들었어요 야 이거 완전히 나랑 똑같다라는 생각이 들었습니다 이거 내 모습인데 요나의 이런 모습, 내 모습과 너무 똑같다 하나님의 살아계심을 인정하고 하나님을 의식하는 삶을 살아가는데 누군가 저에게 그럼 하나님의 말씀대로 순종하며 살아가고 계십니까? 라고 묻는다면 제 직업이 목사임에도 불구하고 거기에 자신 있게 그렇습니다 라고 말할 수 없을 것 같아요 여러분도 다 마찬가지 아니십니까? 하나님을 믿어요 하나님의 존재를 느껴요 그렇지만 그분의 말씀대로 우리의 삶이 행함을 가진 믿음을 가지고 있느냐 여기에는 예스하기가 쉽지 않다라는 것이죠 그러니까 결국 요나의 모습이나 오늘을 살고 있는 우리의 모습이나 크게 별반 차이 날 것이 없다라는 것을 우리는 생각할 수 있습니다 그래서 우리는 요나서를 보는 내내 이 요나를 통해서 우리는 우리 자신의 모습을 발견하기를 원해요 지금부터 저는 요나에게 오늘 본문 속에 보여지는 특징 한 가지를 여러분께 말씀드릴 것입니다 이 말씀을 들으시면서 나 자신을 돌아보시는 시간이 되기를 원하고요 그리고 우리의 모습과 요나의 모습이 별반 차이가 없음을 느낀다면 오늘 설교가 끝난 후에 하나님 앞에 솔직하게 내 모습을 내어놓고 회개하고 결단하는 시간을 갖는 우리가 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 요나는 어떤 사람이냐면요. 은 지극히 이성적인 관점을 가지고 사는 사람이에요. 이성적 관점을 가지고 있는 사람. 본문 2절을 봅시다. 2절 말씀 한번 읽어볼게요. 시작 너는 일어나 저큰 성읍 니느웨로 가서 그것을 향하여 외치라. 그 악독이 내 앞에 상달되었음이니라 하시니라. 하나님의 명령이 요나에게 임했어요. 하나님의 명령은 아까도 설명했던 것처럼 너는 큰 성읍 니누에로 가라 라고 하는 명령이었어요. 그런데 니누에가 도대체 어디냐. 니누에라는 도시에 대한 좀 우리가 이해가 필요하겠죠. 니누에는 아수르라고 하는 나라의 수도였습니다. 아수르라고 하는 나라는요. 당시 최고의 강대국이었어요. 그리고 늘 이스라엘 옆에서 이스라엘을 못살게 굴던 나라였습니다 지금 이 요나는 북이스라엘 시대에 활동했던 현존했던 선지자라고 제가 말씀드렸는데 여러분 북이스라엘이라는 나라가 어느 나라에 의해 멸망하는지 아세요? 아수르에 의해서 멸망하거든요 그러니까 결국 아수르가 늘 이스라엘을 보면서 호시탐탐 이스라엘을 그냥 집어삼키기 위해서 노리고 있었다는 거예요 그리고 고대 기록을 찾아보면 아수르라는 나라가 얼마나 잔인했냐면 그들이 괴롭히던 나라와 전쟁을 치르고 전쟁에서 나온 사체들이 있을 거 아니에요 상대방 군대의 사체들을 다좀 끔찍하지만 피부를 벗겨내고 뼈만 발라서 쌓아놨다 그래요 얼마나 무서워요 그렇죠 그냥 죽기만 해도 무서운 일인데 그 피부를 다 벗겨내고 뼈를 쌓아놓을 만큼 극악무도했던 군대가 아수르 군대였어요 이스라엘은 이런 아수르와 계속 대치 상황에 있었고 그리고 때로는 아수르의 조공도 받쳐가면서 살던 나라가 이스라엘이었습니다 그런데 니누에가 이런 아수르의 수도였다는 거예요 그만큼 아수르의 수도라고 한다면 이니누웨 지역은 힘이 있고 힘이 있는 만큼 발전도 되어 있고 경제적으로도 안정이 되어 있고 그리고 그 안에는 극강무도한 아수르의 군대가 여기저기 포진해 있었겠죠 하나님께서는 요나에게 이런 특 특징의 도시를 특징을 가지고 있는 도시 니누웨로 가서 너네들 더 이상 그렇게 살면 안 된다라고 회개를 외쳐라. 그 회개를 촉구하는 메시지를 전달하라고 명령하시는 거예요. 여러분 생각해봐요. 갈수 있겠어요? 자살 행위 아닙니까? 내 나라 안에서도 회개를 촉구하는 게 힘든데 그것도 우리나라와 대치 상황에 있는 아수르, 그것도 그곳의 수도. 극악무도한 그 군인들이 있는 그 땅에 가서 너네들 잘못했다고 회개를 외치라고 한다면 여러분 이거 자살 행위 아닌가요? 서로가 서로를 적이라고 생각하는 나라 이러한 적도국, 적대국에 가서 조심히 있다가만 와도 불안할 텐데 거기서 회개의 메시지를 전달하니까 이건 완벽한 자살 행위가 될수 있는 것이죠 요나는 이러한 이유로 니누에로 가라는 하나님의 명령을 거역하고 다시 쓰러 가기도 했지만 이유가 이것만 있었던 것은 아니에요 어떤 이유가 있는지 한번 봅시다 11절과 12절 말씀인데요 1장 11절 12절 말씀 한번 읽어볼게요 읽겠습니다 시작 바다가 점점 흉흉한지라 무리가 그에게 이르되 우리가 너를 어떻게 하여야 바다가 우리를 위하여 잔잔하겠느냐 하니 그가 대답하되 나를 들어 바다에 던지라 그리하면 바다가 너희를 위하여 잔잔하리라 너희가 이큰 폭풍을 만난 것이 나 때문인 줄을 내가 아노라 하니라 요나는요 우리가 주일학교 때부터 배웠던 요나의 모습은 어찌 보면 좀 소심하고 겁많은 인물이다라고 생각될지 모르겠지만 이 11절과 12절 말씀을 토대로 우리가 알수 있는 요나의 모습은 그리 소심하고 겁많은 인물은 아니었던 것 같아요. 왜냐하면 요나가 타고 가는 다시스생 배가 폭풍우를 만나 따라, 만나자 요나는 그게 본인의 문제라는 것을 깨달은 거예요. 하나님께서 내가 여기에 있으니까 지금 여기에 폭풍우를 보내셨구나. 그것을 깨달은 요나는 갑자기 말하기를 자신의 잘못을 인정합니다. 이거 나 때문에 그래요 나만 없으면 폭풍우는 멈출 거예요 그러니까 나를 들어서 바다로 던지세요 라고 명령합니다 그러니까 겉만 잔뜩 먹고 있고 소심한 선지자라고 한다면 어찌 바닷가에 본인을 던지라는 이런 무시무시한 명령을 할수 있겠냐는 말이에요 그러니까 니누에로 간, 가야 하는 이 사람이 다시스로 간 것은 그냥 겉 많은 인물이어서 간 것만은 아니다라는 것이죠 그렇다면 어떤 이유가 또 있었느냐 니누에가 아닌 다시스로 향했던 요나가 가지고 있었던 그 이유 한 가지는 뭐냐면 그가 가지고 있었던 애국심 때문에 그랬습니다. 요나는요 자신의 나라 이스라엘의 적대국이었던 아수르 그리고 군대 전쟁 후에 피부를 벗겨내고 뭐 뼈를 쌓아놓는 그런 극악무도한 그 사람들 이 아수르가 이 요나에게 있어서는 멸망되기 원했던 나라였던 거예요. 그런데 하나님은 아수르에 가서 회개를 촉구하래요. 진짜 얘네들이 그 메시지를 듣고 회개하면 어떻게 하나님께서 그럼 이 사람들을 용서하신단 말인가 얼마나 극악무도한 사람들인데 저놈들은 그냥 싹다 죽어도 싼 놈들인데 얘네들을 용서하시겠다고 회개하면 용서하시겠습니까 여기에 불만을 가진 것이죠 그래서 아수르 놈들은 죽어야 마땅합니다 하는 마음으로 회개의 메시지를 전달하지 않겠다고 결단한 거예요 그래서 니느웨로 향하려는 그 발걸음을 다시스로 돌려버린 것이죠 아수르 사람들에게 도움을 주고 싶지가 않은 거예요 여러분 생각해 보세요. 인간의 생각으로 봤을 때 요나의 생각이 요 하나도 틀린 게 없어요. 아수르라고 하는 강대국의 수도에서 니누에에서 회계의 메시지를 전하는 것도 자살행위처럼 느껴지고 이건 겁나는 일이 맞고요. 또 우리나라를 끝없이 괴롭히는 아수르놈들, 이놈들 살려주기도 싫은 거예요. 우리가 요나 입장이라고 한다면 저라도 니누에 안 갔겠어요. 나라도 다시스 갔을 것 같아요. 그리고 이런 이유로 니느에가 아닌 다시스로 향하는 이 요나를 향해서 누가 손가락질할 수 있겠어요. 상황을 들으면 다 이해가 되잖아요. 그런데 이것은 어디까지나 그 상황을 이해할 수 있는 인간의 관점일 뿐이에요. 인간의 이성적인 관점의 한계인 거예요. 하나님의 관점은 인간의 관점과는 늘 동일하지 않아요. 제가 한국에 살때 지하철을 타면 저는 보통 앉을 자리가 있어도 서서 갔어요. 왜그런줄 아세요? 내가 앉으면 더 많은 사람들이 앉지 못할까 봐 한국 지하철은 장의자잖아요 이렇게 다닥다닥 붙어서 앉잖아요 즘 지하철은 어떤지 모르겠지만 제가 한국 살땐 그랬는데 그저 그러니까 같은 큰 사람이 갑자기 딱 앉으면 10명이 앉을 수 있는 자리에 9명이 앉게 되고 5명이 앉을 수 있는 자리에 4명이 앉게 될것 같으니까 내가 괜히 미안한 거야 그래서 자리가 있어도 잘 앉지 않았어요 정말 착하고 선하지 않습니까? <웃음> 그런데 미국 와서 보니까 너무 좋은 거야 나보다 더큰 미국 사람이 너무 많은 거예요 제가 UT에서 공부할 때 음대에서 오페라 전공했었거든요 오페라 전공하는 애들은 미국 애들 정말 여러분 엄청 큽니다 하다못해 여성들 중에도 저보다 더큰 아이들이 많았어요 키도 커 저를 보면 맨날 어, 준일하면서 저를 어깨를 툭툭 치고 가던 여자애들이 굉장히 많았어요 그러니까 이게 위안이 되더라고요 아 내가 크긴 큰데 이 나라에 오니까 아 이게 그래도 1등급은 아니구나 1등급은 또 따로 있고 나는 그래도 2, 3등급 정도 되는구나 라고 생각하니까 위안이 되는 거예요 그런데 나는 그렇게 생각하고 살았는데 우리 집에 있는 아이들은 세상에서 지네 아빠가 제일 큰줄 알아요 얘네들은 아직 세상을 많이 살지 못했으니까 미국 안에서도 지네 아빠가 그래도 큰 편에 속한다고 생각했던 모양이야 맞긴 맞죠 그러니까 얘들은 지네 아빠가 제일 큰줄 알아요 그래서 우리 드림이가 가끔 공룡 크기를 물어봐요 자긴 그림으로만 봤으니까 실제 사이즈를 알 수가 없잖아요 아빠, 티라노사우루스가 커? 그럼 크지 엄청 커? 엄청 크지 그래? 아빠보다 더 엄청 커? (웃음) 아빠보다 더 엄청 크지? 이 말하는데 괜히 내 마음이 썩 좋진 않아 아빠, 코끼리 커? 코끼리 크지. 코끼리 엄청 커? 엄청 크지. 코끼리가 커? 아빠가 커? 대답을 해줘야 되는지. 야, 코끼리가 크지 하는데도 내 기분이 안 좋아. 석연치 않아요. 이걸 꼭 설명해줘야 되나 싶고. 애들이 봤을 때는 아빠보다 큰 사람을 본 일이 많지 않은 거예요. 그러니까 맨날 유튜브 속에서만 보던 코끼리가 아빠보다 작을 거라고 생각을 하고 티라노사우루스나 뭐 걔네들이 좋아하는 브라키오사우루스 이런 애들은 다 아빠보다 작을 거라고 생각하는 거죠 심지어 가끔 들이면 그런 말도 해요 아빠 하나님 커? 아, 그럼 크시겠지 본 적은 없어도 아빠가 그 하나님이 커 목사로서 대답하기 참 힘든 질문들을 할 때가 있단 말이에요 얘들이 봤을 땐 제가 제일 큰 인물이죠 그래서 크다라는 것을 비교할 때는 무조건 아빠가 등장합니다 제가 세상에서 제일 큰줄 안단 말이에요 그런데 만약에 엄청나게 큰 코끼리가 코끼리의 눈으로 저를 본다면 그 친구의 기준에서 저는 작은 인간에 불과하겠죠 개 눈에 뭐 클, 수도, 클 수도 있긴 하겠네요 어쨌든 더큰 사람이 본다면 저는 또 작은 사람의 상대적으로 작은 사람이 될수 있는 거잖아요 어쨌든 어떤 기준을 가지고 어떤 관점으로 보느냐에 따라서 생각과 행동은 달라지는 거예요 인간의 평범한 시각으로 바라보면 니누에 갈수 없는 나라예요 그 나라를 어떻게 가? 그 도시를 어떻게 가? 아수르의 수도인데 내가 갔다 죽을 줄 알아 어떻게 해? 그 잔인한 놈들에게 가서 회개의 메시지를 전하라고 하나님 이거 너무한 거잖아요 난못 전합니다 그러면 싹다 죽어도 모자란데 어떻게 나보고 그런 메시지를 전하라고 합니까? 나는 다시스로 갑니다 다시스 행 배를 타는 거예요 인간의 생각으로는 맞단 말이에요 그러나 이건 어디까지나 인간의 생각인 것이고 하나님의 관점은 다르다라는 거예요 주님은 가라 요나야 너 글로 가라는 거예요 네가 생각한 네 자아대로 행동하지 말고 내 말을 믿고 가라는 거예요 네 목숨을 지켜줄 자도 나이고 그 사역을 인도해줄 자도 나이고 내가 모든 것을 인도하고 내가 계획하고 내가 이끌어갈 것인데 네가 왜 아니라고 다시 쓰가냐는 거예요 그러니까 폭풍우를 보내시는 거죠 네가 생각해봤자 인간이 할수 있는 생각의 한계이지만 내가 생각하는 건 나는 전지하고 전능한 하나님의 생각이라는 거예요 이 하나님의 생각까지를 바라보지 못하고 하나님의 뜻을 바라보지 말고, 못하고 내 뜻만 바라보고 내 생각만 바라보고 니누에를 가지 않고 다시스로 향했단 말이죠 여러분, 인간의 관점으로 살아가는 인생은 끝까지 인간이 일해야 돼요 그러나 하나님의 관점으로 살아가는 인생은 하나님이 일하시는 줄을 믿습니다 니누에로 가라는 하나님의 허무 맹랑한 명령 속에 숨어있는 분명한 메시지가 있어요 요나야, 내가 일한다 내가 너를 지켜준다라는 메시지예요 내가 가라고 했잖아 니누의 땅이 아스루에 수도든 바벨론의 수도든 얼마나 극악무도한 놈들이 있든 내가 지킨다니까 그놈들도 내 손안에 있다니까 그 메시지를 내가 책임질게라는 메시지를 강력하게 전하고 계시는데 정신을 못 차리고 다시스로 향하는 배를 타니까 결국은 물고기 밥이 되어가지고 물고기 뱃속에 들어갔다가 3일 만에 나와서 회개하고 결국은 니누에로 돌아가서 회개의 메시지를 전하게 되는 요나의 이야기가 그 요나서 뒷부분에 나오지 않습니까 요나서 3장 4절 5절 말씀 보세요 한번 읽어볼게요 시작 요나가 그 성읍에 들어가서 하루 동안 다니며 외쳐 이르되 40일이 지나면 니누웨가 무너지리라 하였더니 니누웨 사람들이 하나님을 믿고 금식을 선포하고 높고 낮은 자를 막론하고 굵은 배옷을 입은지라 얼마나 하나님께서 주셨던 그 은혜가 물고기 뱃속에서 컸는지 내가 보낸 그 나라를 가지 않았다고 하는 불순종의 회개가 얼마나 컸는지 요나는 물고기 뱃속에 나와서 니누에로 가더니 하루 종일 복음만 전하는 거예요 하루 종일 회개의 메시지만 전했다라는 거예요 그리고는 결국 아수르의 사람들이 회개하기 시작했다라는 거죠 이것이 바로 처음에 요나를 니누에로 보내셨던 하나님께서 그때부터 행하기 원하셨던 일인 거예요 하나님은 애초에 요나를 지켜주기 원했단 말이에요 이미 그 말씀을 들을 만한 백성들을 다 준비하고 요나를 보내시려고 했단 말이에요 그러나 이 일을 요나는 본인의 생각과 고집으로 말미암아 오늘 일장에서는 그 마음을 틀어버리고 다시스로 향했던 거예요 주님 마음 얼마나 답답하겠어요 다 준비해놨는데 모든 계획이 다돼 있는데 이놈은 말을 듣지 않으니까 말이죠 창세기 말씀도 보면 하나님께서 아브라함에게 이렇게 말씀합니다 15장 5절을 보니까 한번 읽어 볼게요. 시작. 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 뭇 별을 셀수 있나 보라 또 그에게 이르시되 네 자손이 이와 같으리라. 아브라함에게 하늘의 별과 같이 많은 자손을 주시겠다고 하나님이 언약을 주신 거예요. 그럼 아들을 주셔야 맞지. 그런데 하나님께서는 아브라함에게 아들을 오랫동안 허락하지 않으시는 거예요. 100살 때까지. 그래서 결국 아브라함은 어떻게 합니까? 본인의 생각과 본인의 자아로 지혜를 지혜를 찾은 것이죠 아브라함의 아내였던 사라가 자기 남편에게 말합니다 내 여종 하갈이 여기 있으니까 당신이 그토록 갖기 원하는 아들 이 하갈을 통해 가지십시오 그리고 이 여종과 결국 아브라함은 동침해서 아들을 갖게 되죠 당시와 같은 족장시대에는요 대를 이어서 번성하는 게 최고의 축복이었어요 그리고 그게 가문의 힘이었단 말이에요 그러니까 아내가 아들을 못 낳으면 어떻게 여종하고라도 자녀를 낳아서 번성해야만 됐던 거예요 인간의 생각으로는 맞아요 가문의 힘을 보여줘야 되고 족장의 힘을 보여줘야 되는데 인간의 생각으로는 맞단 말이에요 하나님의 생각은 달랐어요 기다려라 이 말이에요 기다리지 못하고 그와 동침해서 아들을 낳아서 이스마엘이 태어나지 않습니까 결국은 이스마엘을 통해서 지금의 무슬림 세력들이 생기는 것처럼 결국은 인간의 잘못된 한 가지의 생각들이 잘못된 역사를 만들어내는 거예요 하나님께서 하나님의 그 생각은 사라를 통해 낳을 아들 결국 백세에 태어날 그 이삭을 통해서 하나님의 대를 이어갈시려는게 하나님의 계획이었단 말이죠 그러나 결국 인간의 지혜와 인간의 생각이 하나님의 뜻을 거스르게 되는 것이예요 여러분 우리의 생각엔 한계가 있어요 주님 생각엔 한계가 없는 줄을 믿습니다 내 능력을 하나님의 능력보다 맹신하는 것 이것도 우상이에요 내가 만든 나의 신인 것이죠 팀켈러 목사님이 쓰신 내가 만든 신이라는 책을 보면 결국 그 내가 만든 신은 너 자신이라는 이야기를 하고 있습니다 인간이라고 하는 내 자신을 바라보면서 내가 우상이 되었어 내 지혜대로 내 계획대로 내 생각대로 내 자아대로 내 인생을 이끌려고 하는 그 삶이 결국은 내가 만들어낸 가장 잘못된 신 우상이란 말이에요 5절 말씀 다시 한번 읽으면서 결론을 맺기 원해요 한번 다시 읽을게요 시작 사공들이 두려워하여 각각 자기의 신을 부르고 또 배를 가볍게 하려고 그 가운데 물건들을 바다에 던지니라 그러나 요나는 배 밑층에 내려가서 누워 깊이 잠이 든지라 풍랑이 일어났어요 배를 덮치고 배가 뒤집어지려고 하니까 그 안에 있는 사공들이 어떻게 했대요? 자기의 신을 부르짖고 있대요 각자 자신들이 믿는 그 신을 부르짖고 있어요 엄청난 인생의 산이 다가오니까 바다 위에 폭풍우가 몰려오니까 하나님 아닌 다른 것을 외치고 있는 사공들의 모습이죠. 생각해 보면 이 모습 우리의 모습과 똑같아요. 학업을 하고 공부하고 직장생활 해나가면서 어려운 일들이 생기고 큰 산이 몰려오고 폭풍우가 찾아올 때 여전히 나는 내 능력과 나의 생각과 나의 경험들을 토대로 그 산과 폭풍우를 넘어가려고 하지 않습니까? 이게 바로 각자 자기의 신을 부르고 있는 그 사공들의 모습과 똑같은 거예요. 내 인생에 찾아오는 어려운 역경 속에서 내 경험을 토대로 이렇게 넘어가면 되겠지 내 생각을 토대로 이렇게 넘어가면 되겠지 내가 능력을 쌓으면 결국 내가 승리하겠지라고 하는 이 생각이 결국 내가 만든 신인 나를 향해서 부르짖고 있는 내 모습이 되는 것입니다 정신 차려야 돼요 그래봤자 한계가 있는 인간일 뿐이라는 거예요 우리 집에서 드림이가 알파벳 노래를 외우고 있으면 옆에 와서 열매가 그 모습을 보고 웃어요 A, B, C, D, E, F, G 이렇게 하고 있으면 열매가 와서 그 모습을 보고 깔깔대고 웃어요. 왜 웃을까요? 그깟 알파벳 따위나 외우고 있냐라고 하는 드림이보다 더 고지식인의 웃음인 것이죠. 나는 영어로 말도 할줄 아는데. 그리고 열매가 웃는 모습을 보고 옆에 있는 제가 웃어요. 야, 네가 해봤자 얼마나 한다고. 그래봤자 너나 드림이나 도킹 개킹이지. 뭐가 네가 낫냐? 그래봤자 저는 어떨까요? 그렇게 웃고 있는 제 모습을 그래도 나 42살인데 42살 된 아들의 모습을 65세가 훌쩍 넘은 우리 아버지가 옆에서 보신다면 야, 니도 똑같다 라고 웃지 않겠어요? 인간의 모습은 상대적인 거예요 아무리 똑똑해도 제보다 똑똑할 뿐이지 하나님과 비견할 수는 없는 것입니다 우리가 믿는 그 하나님은 불가능이 없으신 분이고 전능하신 분이세요 그리고 인간의 경험과 지식과는 상대도 안 되는 전능하신 능력을 가지고 계신 분이세요 여러분 상대적인 것을 의존하시겠습니까? 절대적인 것을 믿으시겠습니까? 여러분이 만든 여러분의 신 앞에 그 신의 이름을 부르면서 내 인생, 내 능력을 맹신하는 상대적인 것에 시간을 쏟는 청년들이 아니라 절대적인 전능하신 하나님 앞에 무릎을 꿇고 주님 앞으로 나의 고민과 고난들을 가지고 겸허하게 나아올 수 있는 청년들이 되시기를 예수 그리스도 의 이름으로 축복합니다 이 시간을 잠깐 기도하기 원합니다.